0: Even kijken, doet hij het? Ja. Uh, Oké, okay. het is donderdagavond, uh, een uur of zes. Ik sta op het punt om met de trein naar Den Haag te gaan. Want vanavond eet ik bij mijn ontzettend dierbare vriend Friso Bonga. Ik ken hem al, nou, ik denk wel sinds 2008. En um, Friso verloor zijn vader een paar jaar geleden. Plotseling, out of the blue... En ik heb in, uh, toen ik ontzettend aan het rouwen was over Renate... heel erg veel met Friso gebeld en gepraat. En uh, ben heel blij dat, hij, uh, dat ik bij hem op bezoek mag vanavond voor deze podcast. Um, ik moet mijn trein halen, want hij woont, uh, zoals we zegt, uh, in Den Haag en ik in Amsterdam. Uh, dus uh, we gaan. Even kijken, is dit nou de goede straat? Ja, nog uh, oh het nummer. Ik moet het nu maar ergens zijn. Oké. Okay. Ja, gevonden. Ja, hallo. Hallo, hallo. Ja.
1: Ja. Op, op 7 februari uh, 2017 uh, belde mijn moeder me op. En uh, ik stond in de keuken en ze zei. Ze klonk heel raar en ze zei: Je moet nu naar huis komen, ze zijn je vader aan het reanimeren. Um, dus toen heb ik mijn zusje opgehaald in de taxi en zijn we razendsnel zo uh, snel we konden naar huis gegaan. En in de taxi belde ik, uh, belde ik mijn moeder op... om te vragen naar welk ziekenhuis ze we dan mijn vader gebracht hadden. En toen zei mijn moeder heel stilletjes... dat hoeft niet meer. En toen stonden we op de A2 in de file. En uh, dat is dus het moment dat ik hoorde dat mijn vader er niet meer was. En mijn zusje hoorde het telefoongesprek naast me... en zag mijn gezicht betrekken. En, en, en uh, nou ja, dat kwam bij haar dus ook op dat moment heel hard aan. De uh, taxichauffeur voorin die zag het ook misgaan. Dus die... Hij uh, heeft zijn best gedaan om ons zo snel mogelijk naar huis uh, uh, te brengen. En uh, ja, dat was heel surreal. Daar kwam ik dus aan. En daar stond mijn moeder in de deuropening. Uh, in haar kantoorkleren nog. Uh, en, uh, en, uh, en mijn vader was door de uh, politiemannen die geprobeerd hadden om te reanimeren. Uh, weer in zijn bed gelegd. Huisarts was er. Uh, was er geweest om de dood vast te stellen en uh, die ging net weg. En het was een heel uh, surreëel uh, ja. uh, spektakel, eigenlijk, waar we instapten.
0: Kon ja. je iets doen toen?
1: Het, het enige wat ik... wat ik, wat ik, ik kon Eerst wat ik, wat ik wilde doen, was, was mijn vader zien. Gewoon om, om ja, het zelf vast te stellen dat het, ja. uh, dat het geen geintje was. En um, ja, vervolgens dacht ik, oké, okay, nu, nu moeten er dus dingen gaan gebeuren...
0: Dat dacht je toen meteen wel al?
1: Ja, nadat ik, eigenlijk, nadat ik mijn moeder geknuffeld had... was eigenlijk het eerste wat ik dacht, oké, okay, nu? Dus dat... Um, ja, we zijn aan de, aan de keukentafel gaan zitten... en uh, langzaam kwamen er buren binnen... die hadden de politie voor de deur zien staan... en steeds weer verhaal vertellen... en, en uh, een goede ondernemen gebeld. Het hielp enorm dat mijn moeder een, een vrij, vrij sterke vrouw is... die ook op, um, kan nadenken als ze verdrietig is... Mm -hmm. en geschokt en in shock... Dus we hebben dierbaren gebeld die we erbij wilden hebben. En we uh, zijn gaan regelen. Ja, dat was eigenlijk...
0: Uh, Misschien ook het enige wat je toen kon doen. Ja,
1: ja de, de, zorgen dat je niet, niet, ja, niet instort van, van weerloosheid tegen, tegen het, het onvermijdelijke. Ja. Uh, is dus aanpakken wat je, wat je kan en... Uh, al is het shit gaan afdrogen die niet, die niet nat is, maar gewoon iets, iets doen. Ja. Uh, is het op echt in dat, de eerste uur nadat we daar waren.
0: Ja, dat is Vind ik best, best bijzonder, best knap dat je zo snel al toch in een, in een overlevingsmodus gaat. Of is dat het enige wat je dan ook hebt? Ja, juist omdat het zo plotseling was. Het ja. was
1: ja, dus binnen een uur nadat ik het telefoontje... Had gehad, stond ik daar in de keuken. En, ja. en, en was mijn vader er niet meer, zeg maar. Dat was eerst niks aan de hand. En toen, Precies, dat hij was gewoon klaar. gezond
0: en, en dit kwam uit het niets. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Hij, uh,
1: uh, we waren, uh, ik geloof, drie, vier weken eerder waren we met elkaar met vakantie geweest. En um, toen had hij een, uh, volgens mij, een lare longontsteking of een vervelende griep gehad. En, um, nou, daar was hij van aan het opkrabbelen op, op weer. Hij was, uh, ja, hij was 70. En, um, ja, het idee was dat, hij, dat er, er werden weer plannen gemaakt en er zouden weer dingen gaan gebeuren. En hij ja. is er gewoon letterlijk ja, achter zijn bureau, terwijl de, uh, um, zijn, uh, volgens mij zijn administratie open stond. Kopje thee, één hapje uit een koekje is in elkaar gezakt. En uh, toen was het klaar. Dat kan dus gewoon. Ja, plotseling. Ja.
0: Hoe waren die dagen naar de begrafenis toe?
1: Ja, heel mooi. Ja, heel spannend ook, omdat je... Ja, we hadden toch ook wel vrij snel het idee dat we wilden we wilden mijn vader een, een, een mooi afscheid geven. En, en, en er iets, ja, iets van maken wat hij ook mooi had gevonden. Mm -hmm. Iets wat bij hem zou passen, iets wat bij ons zou passen. Nou, enorm veel steun gehad van, van een, 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 een supergoede... Um, ja, Begaafis ondernemers misschien. Dat klinkt altijd zo, uh, zo, uh, zo maar. Uh... Zo'n
0: lange zwarte jassen. Ja, maar dit was ja.
1: zo'n fijn, zo fijn mens die, ja. die, 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 die A, empathisch uh, was, B, gewoon precies begreep maar met twee woorden uh, wat we wilden. En ja, zo dus, 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 dus kwam binnen. Ze zei later van ja, toen ik. Ik, ik zag jullie huis en ik zag uh, de kleur van de bank. En toen dacht ik, nou, dan gaan we dus deze vijf opties geven of zo. Dus Zo'n soort van, van oké, okay, nou, ik denk helemaal met jullie mee. Dit is, nee, dat, en dat was heel fijn op dat moment. Mm. Dat heeft ons enorm geholpen. En de, ja, de stapjes die je gaat zetten, dat is gewoon heel prettig. De, de, okay, de muziek
0: uitkiezen moet... met elkaar.
1: Precies. Wat uh, voor muziek
0: hebben jullie gekozen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, we hebben onder meer gekozen... Zijn favoriete plaat, I Will Survive, van Gloria Gaynor. Hmm. Die draaide hij altijd. Uh, we hebben muziek van Krieg gekozen. Ik Morgan weet Stimming. het nog dat,
0: dat die afgespeeld werd. En dat wij dat ook allemaal een beetje van, ho, is dit het nu? Dat is ook bijzonder muziek.
1: Ja, er mocht geswingt worden. Ja, er mocht ja. geswingt worden. Dat <lacht> werd er ook
0: bijgezegd dat, dat, dat duurde wel even voordat ik dat in ieder geval durfde.
1: Ja, dat, dat, dat snap ik. Dat Op het kerkbankje. <lacht> ja. ja, wij moesten... Uh, ja, wij, ja, nou ja, goed, dat was, ja, dat was de begraafdeling. Maar dat... Dat, ik denk dat we met de muziek wel een, ook de stemming wel, wel goed van plechtig naar luchtig, naar ja. Ja, nagedachtenis. En gewoon ruimte voor gewoon wat diepere, uh, diepere gedachten. Tot Hoe
0: lang zat er tussen het overlijden en de begrafenis? Een week ongeveer? Ja, dan?
1: ongeveer een week inderdaad. Ja. Het was iedere dag was er iets anders. Dus er was een dag uitzoeken uh, wie er een ons ging krijgen, uh, een dag uh, enveloppen schrijven, ja. een dag naar de kerk, een dag muziek uitzoeken, ja. een dag speech schrijven, een, een dag kisten uitzoeken, weet je, dat ja. soort. Uh... Was
0: je vader thuis gedurende dit?
1: Ja, en ja. Hoe... Die lag in zijn bed.
0: Lag in zijn bed. Ja. En heb je hem toen heb je hem toen nog gezien in die week?
1: Ja. Nee, hij zelfs dat is niet waar. Hij lag niet in zijn bed. Hij is naar een. een, een zo'n zo ja, een rauwhuis, een koelhuis, mm. um, een koelhuis gereden. En um, daar was zo'n ontvangstkamer. En als we dan wilden zien, dan konden we, hem bellen, of konden we hen bellen. Hm. <laughs> ja. en, dan, uh, en dan rolden ze hem naar buiten. En uh, dan uh, konden we er even bij staan. In een mooie stemmige kamer. En,
0: Heb je dat ja, vaak ja. gedaan?
1: Nee, een keer, keer of drie. Daar moest ik ook aan denken. Want in ik, het ik begin, de eerste dag, toen ik thuis was, ben ik een paar keer naar boven gelopen. Maar even uh, gewoon te kijken, nog even... Om mezelf ervan te, te vergewissen dat het... Uh, ja, dat het echt dat, hoe zo was. Ja, hoe dat, hoe dat ook voelde. Het is gewoon heel raar om, om het lichaam van je vader te zien... zonder dat je vader er niet meer in zit.
0: Leek hij op je vader?
1: Mm, ja. Ja, hij ja. ja, ja, leek er wel op. Maar de, ja, de vorm van het lichaam was gewoon heel anders. Ja.
0: Dat zo. Dat maar is hoe is het dan? Ja. Hoe was het om hem te zien liggen?
1: Ja, daar denk ik nog wel, nog wel, va daar denk ik nog wel vaak aan terug. Uh, vooral omdat ik hem... Ik vond het, ik vond het uh, grappig om... of geinig, of misschien wel belangrijk... om hem... Uh, wat dingen in zijn kist mee te geven. Dat mm. uh, mocht, mocht de zondvloed komen... en uh, zo 50.000 jaar een opgraving doen... en dan die kist vinden... dat ze dan naast, naast het anonieme geraamte nog twee of drie uh, gouden uh, tekentjes vinden... Die, ja. die bij hem horen. En dat, ze dan, dat hij dan deel van een archeologische puzzel kan worden. Dat lijkt me echt te gek. <laughs> dus ik een paar puzzelstukjes in zijn kist. Je kunt er maar
0: beter op voorbereid zijn. Ja, nou ja.
1: Weet ja. Je, ja als en wat niet, als... waren die puzzelstukjes? Ja, dat kan ik niet zeggen. Want dan, oh. ja, dan, dan gaat de puzzel... Uh... Oh
0: net als ze dit er ook gaan horen... dan is het al opgelost. Nee. Ja. Dat snap ik, oké. Okay. Ja. Maar los van, los van de puzzel, opeens ligt hij daar dan. Zeker als het zo plotseling gaat. Is dat dan... Wat gebeurt er dan als je dat ziet?
1: Ja, de eerste keer dat ik hem... Dus die eerste keer toen ik hem die avond zag... toen drong het besef meteen direct door... dit is het einde, dit is onomkeerbaar. De situatie is radicaal anders dan voordat ik deze kamer inliep. Zeg maar, dit is echt een... alles is anders... En om daarna ook weer een soort van mijn, 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 uh, ja, mijn voeten terug te vinden of mijn, mijn balans terug te vinden, dat, dat is denk ik wel even geduurd. Of fysiek, niet fysiek, maar die eerste dagen dan is je, Oké, okay, ja, wat, wat moet ik nu doen? Hoe gaan mensen hiermee om? Als ja. uh, je ga je. Uh, ik, ga, ik dacht, moet ik me hier tegen gaan verzetten? Moet ik roepen, het is niet waar, dat kan niet. En, uh, mijn vuist op de muur slaan of zo. Weet je? Dat, ja. nou, gaat die daarom terugkomen? Nee. nee. Uh, ga ik heel veel drinken? Nou, ik was halverwege een fles wijn Ik dacht, nou, ik word hier alleen maar verdrietiger van. Dit is echt niet een goed idee. <laughs> ja, wat hielp was uh, praten met mijn, met mijn moeder, met mijn zusje. Uh, praten met andere mensen die, die langskwamen. Over wie mijn vader was geweest. En, en hoe zij hem hadden beleefd. En... Daardoor kreeg zeg maar, de vader in mijn gedachten veel meer vorm... dan het stoffelijk overschot eigenlijk. Ja. Dus ik trok langzaam herinneringen weg eigenlijk bij het, bij het lichaam... en plantte ze in mijn eigen ja. gedachten. En dat, um, dat en, en we gaan af en toe iets voor iemand anders doen. Ik zag dat iemand er moeilijk had of zo. En dan eventjes mezelf af te, ja, af te sluiten... en te vragen, hoe gaat het nou met jou? Met, ja. wat, wat ga jij... Wat, hoe voel jij je nu? En wat is ja, het voor jou voor invloed... als je, je je broer kwijt bent? Of hoe gaat het... Ja, mijn moeder vraagt hoe, hoe het nou gaat. En, nou ja, dat, dat, dat waren kleine momentjes... waarop ik me even een mens kon voelen.
0: En niet alleen maar hulpbehoevend. Ja. ja. Hulp
1: geven is echt veel prettiger... dan hulp, hulp ja. krijgen. Ja. ja op zo'n Hulp nodig hebben. Hulp nodig hebben, Ja, ja. ja.
0: Na de begrafenis, dan, dan is er even niks meer te regelen. Nee. Dat valt dan weg. Wat, ja. wat heb je dan nog in handen om te doen?
1: Nou, ik had mezelf een soort opdracht gegeven in, die, in, mijn, in mijn speech... Uh, in wat, ik, wat ik gezegd heb in de, in de kerk toen we uh, afscheid namen. Toen zei ik uh, dat het... Uh, de, de, dat het heel raar zou zijn dat iemand die zoals ik uh, actief wilde worden in de politiek... een kans zou laten schieten om voor zoveel mensen eventjes iets te zeggen. Oh ja, ja. En uh, toen, uh, ja, toen na de begrafenis, toen dacht ik, ja, ik heb dat nou wel gezegd. Maar dan moet ik dat ook wel waar gaan maken. Mm -hmm. Dus uh, toen ben ik wat mensen binnen gaan, uh, gaan bellen binnen de partij waar ik dan bij zat. En uh, uh, gezegd, joh, ik wil meer doen. En uh, dat, uh, dat ben ik toen gaan doen. Dus dat is een soort van, ook een soort opdracht aan mijn vader... of een soort verplichting aan, aan zijn nagedachtenis... waardoor ik die eerste twee, drie weken... gedacht van, nee, nu niet bij de pakken neer gaan zitten. Je moet eerst even waarmaken wat je gezegd hebt. Nou, ja, dat is, dat is me heel goed bevallen eigenlijk. Ja, ja.
0: ja daar, dat, daar. je hebt nu dat werk in ieder geval. Je hebt nu
1: ja, nu twee jaar ook. later kan ik zeggen... dat mijn hele leven daardoor uh, die koers ingezet. Ja. Ja.
0: Vrouw komt in fases, zegt iedereen tegen je. Als, je, als ja. je met rouw te maken hebt. Is dat bij jou ook zo gegaan?
1: Mm, ja, ja, er zijn wel fases, denk ik, te onderscheiden. Verschillende. Maar meer in hoe ik met zijn nagedachtenissen omga. Zeg maar, mm -hmm. weet je, dat ik aan het begin heel erg in een soort van. nagaan denken over wie mijn vader was. En. Uh, nou, hij heeft een aantal hele moeilijke dingen meegemaakt in zijn leven. En in het begin had ik vooral daar een soort van achteraf heel erg medelijden mee. Omdat ik dat ook nooit meer dan met hem kon, kon gaan bespreken. En dat ik dacht: Jezus, wat, wat, zo rot, wat heeft hij toch een rotte jeugd gehad? En mm -hmm. uh, later, in een andere fase. Ben ik me juist meer gaan, gaan richten op de rottige dingen die hij gedaan heeft of zo. Dat ik, ja. Ja, je, 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 het was ook wel echt onhandig hè, om mij uh, als puber zo te behandelen of zo. Weet je? Of uh, weet je, je, je hebt ook wel gekke dingen gedaan. Je hebt mensen, je hebt mensen gekwetst. Waarom heb je, waarom heb je dat nou gedaan? Zeg maar? En ja, later was het ook een soort van oké, okay, ja, er zijn toch wel heel veel dingen die ik uh, van je geleerd heb. Daar ben ik heel blij mee. Dus. Uh, weet je, dat, dat zijn wel fases die, die, die echt soort een langere periode... soort van steady gedachten in mijn hoofd waren. Ja. Maar de, ja, je hebt van ja, soort de, de ontkenning, uh, woede, verzet, uh, ja, er, berusting. Seven uh, stages, hè? Ja, dat, die heb ik niet allemaal gehad. Nee. Nee.
0: En als je zegt, ik ging me heel erg verliepen in, in zijn leven... en je vond dingen die je merkte ja. waar ging je daarmee naartoe?
1: Nou, mijn moeder en mijn zusje, in de eerste ja? instantie. Ja, ja, altijd. Omdat zij hem na mij het, uh, gewoon het beste kennen. En, ja. en dan kun je gewoon het beste uh, checken of het wel uh, klopt wat je allemaal denkt. Ja. ja, dat is heel grappig. Mijn zusje heeft uh, gewoon een heel andere vader gehad dan ik, zeg maar. Of die ja. heeft uh, gewoon een hele andere herinnering. Andere
0: relatie met hem.
1: En dat was natuurlijk ook al, ook al toen, hij zo, toen hij leefde. Maar toen hadden we geen enkele reden om daar echt over te praten. Ja, een paar nee. keer uh, hebben we het daar wel over gehad. Maar dat, dat, dat bewustzijn... dat dat was er niet. Uh, maar toen hij weg was en het, het beschrijven van onze herinneringen aan hem en hoe we met het verlies omgingen, ja, dan merk je dat, dat je dat op een hele andere manier doet. Dus dat vond ik wel belangrijk omdat telkens, als ik iets, iets bedacht had, uh, om dat dan te delen, ja, het was, het, het was allemaal uh, een trein aan inzichten die we avondenlang doorgingen, maar nou ja, af en toe dan zeg je wel zoiets.
0: Ja. De dagen waarop je overmand werd door verdriet, die zijn er denk ik ook wel geweest. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe... Ja, ja, je hebt een baan. Ja. Hoe stond je op? Hoe, hoe vocht je jezelf dan door zo'n dag heen?
1: Ik denk gelukkig wel altijd die emotie de baas kunnen zijn... als het niet meer, als het niet meer soort van functioneel was. Zeg maar. ik, mm. ik ben er nooit, als ik ermee opstond, dan was het eigenlijk, haalde het eigenlijk nooit de lunch. Zeg maar. en, ja. en als ik er overdag over, door werd overvallen... dan ging ik er nooit meer naar bed. Zeg maar. dus het, hoe, nou, de, hoe dan?
0: Hoe doe je dat? Hoe deed je dat? Stop je het dan weg? Of ga je heel actief aan iets anders denken? Of besluit je...
1: Niet nu. Nou, ik, ik, ik vraag gewoon een beetje aan mezelf. wat ik nou. waar ik nou verdrietig over ben. Wat, wat is het nou? Is het het missen van mijn vader? Ja, oké, okay, dat, dat is, is prima. Maar dat hoeft, hoeft niet stand te houden, want hij komt toch niet terug. Dus wat mis ik dan? En, en, en hoe, hoe kan ik daar. Uh, hoe kan ik daaraan denken? Ja, en weet je, dat. Uh, dat dat tekstje van spinvis over de handen van mijn vader... zelfs, die vergeet ik op den duur. Mm -hmm. Altijd als ik verdrietig ben, dan denk ik daaraan. Dan denk ik, ik wil niet zijn handen vergeten. Ja? Ja, en dan doe ik dat niet. En dan denk ik, zie je... Het, het klinkt heel raar, maar ik... Ik ben natuurlijk niet echt diep verdrietig... dat mijn vader dood is, want... dat, dat, dat weet je dat dat gebeurt. Dus dat... dat je, ja.
0: ja, maar niet nu.
1: Ja, ze is het good time is any.
0: Ja? En zo plotseling?
1: Ja, dat, heeft me, dat is heel vervelend. En ik heb allerlei dingen niet met hem kunnen bespreken. Maar de vraag is of ik dat wel met hem had besproken als hij nu nog leefde. En het is ook heel veel bespaard. Ik, ik vertel, hij had een griep gehad. Hij was wel vaker kwakkelend. Hij leefde niet bijzonder gezond. Dus ik hield er rekening mee dat ik hem binnen vijf of tien jaar sowieso... Oh ja? Ja, daar had het ook wel over gehad. Hoe moet dat nou als pap er straks niet meer is? Dit
0: was iets wat in de familie een onderwerp was af en toe.
1: Ja, hij had op een gegeven moment, tien jaar eerder had hij een periode geen enorme last van astma en enorme hoestaanvallen. Echt tot helemaal rood aanloop en verstikking aan toe. En toen zaten we op een gegeven moment ergens te eten en toen. Toen kreeg je zo'n aanval en nou, daar kwam hij dus gewoon weer uit. Maar toen later, toen, toen, toen zei hij, nou, dat, dat, ik dacht dat het dat dan was. <laughs> uh, ik dacht niet dat hij wakker zou worden. En uh, ja, dat, dan leef je toch... Ja, ik, ja Het is niet dat we dagelijks bezig waren met dat uh, doodgaan... maar zijn sterfelijkheid en ook onze eigen sterfelijkheid, ja, dat...
0: Die was niet onbespreekbaar.
1: Nee, en die was ook nee. die was niet, niet... Ja, natuurlijk was het was heel erg onverwacht... Maar het is ook niet zo dat we... Jeetje, je, ja, hij had ook dood. Ja, dat, die, dat hadden we niet gedacht dat hij dood zou kunnen gaan. Maar dat, ja, dat is niet zo. Dat is ja. met al je dierbaren op een bepaalde manier zo. Eh, of zij gaan of jij gaat.
0: Zeker. Dat is zo op een theoretisch niveau. Ja. Maar ik kan heel veel dingen theoretiseren. Maar dat wil nog niet zeggen dat als het daadwerkelijk gebeurt... dat je dan wel overmand wordt door emoties... die je misschien niet had ingecalculeerd... In je theoretische benadering van het gegeven.
1: Dat klopt. En, en, en die emoties die zijn ook helemaal niet, uh, niet onterecht, denk ik. En die, die heb ik ook wel, wel gehad. Ja. Maar ik heb ze dus nooit. Ze hebben dus nooit lang aangehouden. Omdat ja. Ja, ze waren er. Maar ja, op een gegeven moment krijg je de, de tegenwoordigheid van geest. om te denken: oké, okay, uh, ja, nu ik weer. Uh, ja. Wil ik deze emotie doorzetten?
0: En heb ik er je, iets aan? na nou, nou, hoe niet? lang dat ongeveer kwam?
1: Ik denk na een half jaar ongeveer ja. dat ik echt daar vol, uh, nou, vol de baas Ik ben daar nog steeds niet vol de baas over. Ik krijg steeds af en toe dat ik uh, geëmotioneerd raak of, of, of overmand wordt door, uh, door emoties. Uh, maar Is dat het... zijn vaak positieve emoties.
0: Ja, nou, precies. Ik wil zeggen, want wil je net de baas worden? Nee, nee. nee. Uh,
1: ik wil niet dat het me in de weg gaat staan. Ja. Het moet ja. Me niet, inderdaad, ik moet er niet voor thuis blijven. Ik moet niet. Uh, mijn werk minder goed kunnen doen. Ik moet niet mijn vrienden verwaarlozen. Ja. Ik moet niet. Uh, hè, dat,
0: maar dat ik is... moet ook niet
1: bij vrienden altijd die gast zijn die over zijn vader begint of zoetje dat.
0: Nee, maar dat is nu. Ik vind dat daarin denk ik wel dat je streng bent voor jezelf. Ja. <laughs> maar zeker in het begin lijkt me dat je dat wel gewoon even zeker. moet mogen zijn van jezelf. Ja. Want kun je goed je kwetsbaarheid tonen?
1: Ja, en daar heb ik ook echt superveel aan gehad ja. door dat te doen. Ja. Uh, door uh, gewoon altijd tegen Jan en alle man over te beginnen.
0: Ja, en, uh, en wat zei je dan? Ik voel me, ik voel me kut. Of?
1: Ja, of ik moet even heel erg aan mijn vader denken. Of um, ja, sorry, oké, okay, we werken nu twee dagen samen. Misschien is het wel goed. Dus ik vertel dat een maand geleden mijn vader is overleden. En ja, ja daar kan ik af en toe wel uh, heb ik het af en toe moeilijk mee. Ik doe mijn best om mee om te gaan. Nou, ja, gewoon gewoon...
0: Wat, wat, hoe reageren mensen dan? Altijd goed. Ja,
1: Ja, altijd goed. Ja, ik heb daar echt alleen maar positieve ervaringen mee. Ja, dus daarover dat praten met iedereen, ook ja, met mensen die je, die je niet kent. Je moet niet je hele ziel blootleggen, dat is een beetje raar.
0: Dat hoeft ook niet misschien. Nee, nee.
1: maar gewoon laten weten...
0: Uh... Hoe de vlag erbij hangt. Ja. De weduwnaar van Jos Brink, ik ben even zijn naam nu kwijt... die heeft in een, het interview met Koen uh, Terbraak gezegd... dat hij wel iets zou voelen voor een herinvoering van de rouwband omdat mensen dan zien, oh, die persoon die is aan het rouwen, daar moeten we even extra rekening mee houden. Ja, ja. Zou je daar wat voor voelen?
1: Ja, ik vind het sowieso een goed idee als mensen duidelijk laten zien, iets kunnen laten zien van ja, wat ze uitdragen. Uh, ik doe dat op een bepaalde manier, ik draag heel veel, uh, heel veel dassen van mijn vader. Ja. En als iemand er dan naar vraagt, zeg ik altijd oh, van mijn vader, en ja, hij is overleden. En uh, ik vind het heel leuk om dat uh, te kunnen dragen. ja. En daarmee geef ik ook een soort signaal af, zeg maar... dat uh, iets van iets, een, een, een fysieke manifestatie van een emotie is. Dat, dat is wel dat prima, ja. vind ik. Ja.
0: Is het nooit... Ik vind het soms best ongemakkelijk... als mensen vragen, oh, wat doen je ouders? En dat ik dan zeg, nou, mijn vader, zus, zo. En dan ja. begin ik niet over mijn moeder. En als daar dan op wordt doorgevraagd, ja. dan is het... ja, die is overleden. Dan dat is dat altijd een moment dat dat ja. valt.
1: Ja, klopt. En dat hangt precies van, denk ik, voor mij, als ik dat heb, dan ga ik voor het moment. en denk ik, ja, oké, okay, hoe, hoe goed ken ik jou nou eigenlijk? Hoe goed wil ik jou kennen? en hoeveel wil ik nu van mezelf laten zien? Ja. Uh, voordat ik zeg, mijn vader is er niet meer. en uh, ja, ik denk nog veel aan hem. en dan uh, zou ik ze even wat leuk zou van vertellen. Mm -hmm. uh, of dat ik zeg, van, ja, nou ja. Mijn vader is twee jaar geleden overleden en uh, dat is nu allemaal zo. En dan zegt ze, oh, dat is wel kort. En dan zeg ik, nou ja, god, het gaat wel weer, prima. En dan ga je eroverheen. Ja, ja dat, dat is... Dat...
0: Ben je niet bang dat je daarmee af en toe ook voorbij je eigen gevoel loopt? Dat je het dan te snel afdoet als iets waarmee je sociaal wenselijk gedrag moet vertonen? Of wat moet passen binnen een kader?
1: Nee, nou ja, het prettige van sociaal wenselijk gedrag is dat het, dat het, het geeft je iets om je aan vast te houden. Je kan het ook naast je, naast je neerleggen. En ik heb er nooit moeite mee gehad om, om het naast me neer te leggen... als ik daar behoefte aan heb. Maar als ik er geen behoefte aan heb... en die dagen zijn er gelukkig ook heel veel... Ja. Dan, dan hoef ik er dus niet over te praten. En dan kan ik gewoon mijn, ja, kan mijn sociaal wenselijke masker opzetten... en gewoon ja, het gesprek, uit het gesprek halen wat ik eruit wilde halen... Ja. voordat het in een één keer over mijn vader ging... Wat, ja, wat je niet altijd in de hand hebt.
0: En, en daar hoeft het dan ook
1: misschien niet altijd over te gaan. Nee. nee.
0: Wat is rouwen volgens jou
1: ik, ik denk dat rouwen, zeker als je het als, als proces ziet... is het terugvinden van je balans. Uh, nadat je uit het lood bent geslagen door het verlies. Ja. Want je raakt altijd uit balans als je een dierbare verliest. Ja. Ik denk dat rouw dat is. En ook niet heel veel concreter moet worden. Want rouw verschilt van mens tot mens. En ook van moment op moment. Van wie de dierbare was, die je kwijt had.
0: Ja, de rol die iemand had in je leven. Ja. En hoe, hoe voelt het... Van binnen?
1: Ja, het heeft, het heeft denk ik bij mij altijd als een soort vuurtje gevoeld. Als een mm -hmm. soort iets wat heel, heel heet en pijnlijk kon worden. Maar ook verwarmend. En ook iets wat me energie kon geven.
0: Op welke manier verwarmend of energiegevend?
1: Nou, verwarmend op een manier dat ik, dat ik, altijd, dat ik het verlies een, een op heb gevangen door iets nieuws te bouwen. Ik heb, ik heb gewoon een, een vader in mijn gedachten gebouwd. Die noem ik dan mijn vader op mijn wolk. Hmm. En, uh, en die zit op, op de wolk en die, die, die kijkt af en toe eens naar beneden en die, die rookt zijn pijp. En uh, ziet, slaat het allemaal gade, en is 100% trots op alles wat ik doe. Want dat is heel makkelijk. Als ik de baas ben over, over de, de nagedachtenis. Dus daar is. Dat is heel verwarmend. Ik weet nog dat ik net, uh, net was begonnen uh, met het werk dat ik nu doe. En ik zat, uh, ik denk voor het eerst alleen op de... Uh, s'avonds nog alleen op de, uh, op de afdeling. Ik zat er helemaal lekker in en ik wilde iets afmaken. En iedereen is naar huis. En ik sluit af en ik denk... hé, hey, ik rijk de tabak van mijn vader. En dat is natuurlijk heel raar in een, in een kantoorpand. Uh, maar ik zou durven even zweren tot de dag van... Nah, dat, ik, uh, uh, dat ik die tabak ruik. En dat overmandde me. Ik moest huilen. Maar ik vond het wel heel prettig. Want het bevestigde voor mij gewoon dat... het een goedkeuring was. van trots van... Van mijn vader, of althans van hoe ik denk dat mijn vader gedacht zou hebben over wat ik aan het doen ben, en dat, um, dat is hartverwarmend. Vind ik. Ja. ja, dan is
0: Dat's, iemand werk het... heel dichtbij ook of zo.
1: Ja, zo neem je me mee.
0: Ja, verandert dat proces, het rouwproces? Als in hoe, hoe ontwikkelt dat zich mee naarmate de tijd verstrijkt?
1: Ik denk dat het verandert in de intensiteit waarmee je ermee bezig bent, maar ik denk niet in essentie dat het gevoel dat ik heb nu. ...minder is dan twee jaar geleden. Het is gewoon precies hetzelfde gevoel... ...alleen het is, het is er gewoon minder.
0: Het slijt dan? Of het wendt?
1: Het wendt. Je krijgt er ruimte voor. Ja het, eerst, er ja, het moet eerst enorm vechten... ...met alle andere gevoelens die er zijn... ...en, en dat uitzicht, denk ik, in, in, in emotie en verdriet. En, maar als, als het eenmaal... Um, ...als het eenmaal genesteld is... ...dan is het nog precies zo groot als het, uh, als het was... Mm -hmm. Maar het, het heeft zich gewoon om andere dingen heen gevouwen.
0: Verandert het je dan ook?
1: Zeker, het heeft mij al 100% veranderd, ja. Op welke manier? Nou, dat is omdat het, omdat het nu omdat het om mijn vader ging. Uh, mijn vader was een heel aanwezige vader. En een vader waar ik enorm tegen, tegen opkeek. Uh, niet dat ik hem nou wilde, wilde imiteren, maar het was wel, ik wilde wel eens een goedkeuring. ja. Maar ik wilde hem ook heel erg tegen hem uh, uh, verzetten. Dus dingen die hij zei dat ik moest doen, die ging ik dan extreem niet doen. Dus ik had een hele, wat dat betreft een hele intensieve uh, verhouding met, 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 met mijn vader. Maar ook een. Um, zeker in de, de, is het, uh, de tien jaar die ik uh, uh, niet meer thuis woonde, um, zag ik hem ook niet super vaak meer. Dus het was meer een, een mentaal ding ja. voor mij waar ik, waar ik mee worstelde. Maar toen hij overleed. Toen viel dat allemaal weg. Toen was in één keer was die vader weg. En ook die factor in het gezin uh, was weg. En um, Voor mij was het in één keer een stap van... oké, okay, ja, nu komt het dus allemaal op mij aan. Nu is er niemand meer die, die gaat zeggen... je moet dit of je moet dat. Ik ben nu de enige die zelf nog bepaalt wie wat moet. Uh, ja. en, en dat gaf me ook weer een enorme bevrijding... en een enorme controle.
0: Dat, ja, dat vind, ik, dat, dat vind ik bijzonder. Want dat heeft jou een een soort kickstart gegeven... Ja. In, in de kant op waar je nu ja. bent... en aan het opgaan bent. Maar het had, ook, het had ook heel anders kunnen uitvallen, toch? Dat je juist ja. helemaal ja. verlamd van stuurloosheid, niet meer weet. Ja, ja.
1: Dat, dat klopt. En ik denk ook dat... Uh, ik ben heel... Achteraf heel blij dat het, dat het deze kant opgevallen is. Ja. Maar ik denk niet dat ik een blauwdruk voor rouwen heb. Die uh, ik, ik, Überhaupt dan niet dat de volgende keer dat ik iemand verlies dat ik dan op dezelfde manier mee om zal gaan.
0: Nee, uh, dat is per anders. Ja, want ik ja. heb een hele
1: andere relatie met de volgende. Ja. Hoe, ja. hoe
0: ging jouw omgeving met jou om? Het moment dat je hun vertelde... jongens, mijn vader is overleden?
1: Nou, ik had altijd het idee... zeker na de eerste maand of zo... dat dacht ik, ja, het lijkt wel alsof mensen verwachten dat het meer met me doet dan het eigenlijk doet. Ik vond dat mensen wat voorzichtiger waren dan ik dacht... Dan, nou ja, oké, okay, we moeten nog wel een beetje wel weer leuk zijn. Een beetje grapjes kunnen maken. Maar mensen echt hun, hun best deden om, uh, om mij ruimte te geven. Als ik het heel moeilijk had gehad, dan had ik dat meteen... Dan had ik dat ik ook duidelijk, was dat was daar een plek voor. Die, die ruimte gaven ze alleen omdat ik dat niet nodig had, bleef het een soort, van, ja, een soort van om mijn antwoorden knuffel. Soort van. Ja. ja, dat vond dat, dat ik heel, heel moeilijk, maar wel heel, heel mooi. Ik heb ook heel veel gehad in die eerste weken aan uh, vrienden van mijn vader... die ik helemaal niet kende van tevoren. Uh, hij bleek allemaal mensen te kennen die ik, uh, waar ik niks vanaf wist. Hij ja, had gewoon
0: opeens een leven. Ja, heel raar. Uh,
1: vooral omdat ik wel in hun leven bestond, zeg maar. Ja. Uit de verhalen van mijn vader. Ja, jij was natuurlijk de zoon, ja. ja. Dus uh, uh, door met hen te praten over hun relatie met mijn vader... Um, heb ik ook hem weer op een andere manier leren kennen. En dat was ook altijd wel heel prettig. En uh, ja, op die manier, daar heb ik ook wel veel van.
0: Ja. Hoe ben je er voor iemand die rouwt? Hoe, hoe kan iemand er voor iemand zijn die aan het rouwen is? Wat heb je nodig?
1: Ja, de ideale mix tussen aandacht en ruimte, denk ik. Op de mm -hmm. een of andere manier. He, dat je, ik, ik vond het heel prettig om met, met mijn, mijn goede vrienden gewoon dingen te ondernemen. En, en ook als ik zelf niet zelf in een soort van apathische toestand was... om dan toch soort van uh, mee te gaan en, 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 en dingen mee te maken, zeg maar uitgenodigd te worden.
0: Niet denken dat iemand er geen zin in heeft en dus niet uitnodigen. Nee. Ja, ja. Dat,
1: ik vond het altijd heel prettig om, om juist, uh, juist dingen te doen. En...
0: Ja, bij het leven betrokken te worden.
1: Ja, ook omdat ik dus niet een enorme... Ik wilde helemaal niet afstand van het leven. Ik wilde, ik wilde door, want ja. ik, ik, voelde, ik, voelde, ja, ik voelde een soort van bevrijding. En ik wilde alles opnieuw ontdekken. En, en, en dus kijken hoe dat, dan, hoe dat dan was om nu dan ja, voor het eerst zonder vader eh, dit, dit te gaan doen voor het eerst. En dan wist ik van tevoren dat het moeilijk zou worden. Dat het, of tenminste dat de kans was dat, ik, dat het moeilijk zou worden. Maar ja, dan waren mijn vrienden erbij.
0: Wat ik heel fijn vond als mensen tegen me zeiden in het rouwproces. Als ze iets tegen me zeiden... Ten eerste, ja. het erkende. Ik heb ook wel dinetjes gezeten en borrels waarin er...
1: Niemand daarnaar vroeg. Ja,
0: dan, oh, dan voelde ik me zo eenzaam. Dat vond ik heel erg. Ja. Dus altijd ernaar vragen. En als ik geen zin heb om het erover te hebben, dan zeg ik... Ik heb even geen zin om het erover te hebben. Ja. Dat is prima. Maar altijd moet de deur op een keer staan. Maar ik, jij hebt mij een paar keer, of in ieder geval één keer heb ik me echt herinnerd... maar voor mij heb je het wel vaker aan me gevraagd. Toen zei je hoe gaat het met het grote gemis? Dat vind ik echt de allerbeste vraag die er is. En als mensen nu aan mij vragen, oh, wat, dan zeg ik altijd... dit is de vraag die je moet stellen. Want ik zit er ook soms mee als ik een vriendin, iemand heb van... Ja, wat, ik ga niet... Ja, hoe gaat het nou? Maar ik bedoel niet per se alleen maar... maar hè, hoe, hoe, hoe gaat het met het grote gemis? Zo'n goede vraag, dus die wil ik de luisteraars meegeven en jou voor bedanken? Want dat is, dat, is, dat is de vraag die je moet stellen. Waarmee je het gesprek kunt openen... en de ander kan de deur dichtgooien als hij er geen zin in heeft. Maar je moet er wel naar vragen. Je, dat vond ik wel moeilijk, dat sommige mensen niks vroegen.
1: Nee, en dat is dat ook wel inderdaad meegemaakt... en ook wel moeilijk gevonden, ook wel bij, van anderen uh, gehoord... die die roude die dan die, die dacht ja dan blijkbaar blijkbaar mag mag mijn rouw niet uh, niet bestaan mensen vragen er niet naar en ja. uh, je, of is het nou ben ik nou zo eng of zo is ja. het nou zo eng om te praten over de emotie die ik de hele dag doormak. je kunnen ja. ze dat niet aan is het nou is het blijkbaar zo groot en en dat ja dat dat is dat is vreselijk eigenlijk om iemand aan te doen, terwijl ik van overtuigd ben... dat, dat mensen zich goed bewust zijn... Ja. het feit dat je aan het rouwen bent... maar gewoon echt niet weten hoe ze erover moeten beginnen. En ik, ik heb het ook zelf nu nog steeds... ook al heb ik het nu uh, dus heel dichtbij meegemaakt... als ik met iemand ben die ik niet zo goed ken... en ik weet dat er iets kuts is... dan denk ik, ja, zit hij dan al op te wachten? Ja, ja. meer. Nee. ik heb het ook. Uh, maar wat ik ook al heb gemerkt... wat ik heel prettig vond... was uh, als mensen praktische vragen stelden... Um, uh, ...doe uh, do je dit nog wel? Uh, of uh, uh, slaap je eigenlijk goed? Heb je, oh ja. Um, want dan... Dat is soort van, het, is, het, is, ...het is in de periferie van het rouwen. Ja. En het geeft mij de kans om het te ontwijken... ...en iets simpels te zeggen... ...en dan hebben we het er niet over gehad... ...en dan zijn ja. we allebei clean break. Maar als ik zin heb om erover te praten... ...dan, dan, dan kan ik zeggen van... ...ja, fuck jij, ja, je hebt de hele nacht wakker gelegen... ...alleen maar verdriet gehad... en dan. Dan, dan, dat, dat, dat geeft ook een, een ja. soort van opening. En dat um, een paar vrienden van mij, denk ik, die gewoon echt niet zo goed wisten... wat ze met me aan moesten, die dat deden, ja. waar ik heel veel aan gehad heb.
0: Maar ben je nooit bang geweest dat je, dat je te snel ging?
1: Ja. Ja, dat ik eraan voorbij ging. Ja. Ja, en daarom heb ik ook op een gegeven moment heb ik hulp, of hulp, ja, heb ik hulp gezocht van, uh, van een houderskundige.
0: En wanneer dacht je dat je, wanneer, wanneer, wanneer heb je dat besloten? Of waarom dacht je, ik, moet, ik ga er toch eens even dieper in?
1: Ja, nou, uh, volgens mij na een half jaar ben ik met een, met een coach gaan, gaan praten. En dat was meer omdat ik, ja, ik wilde dus mijn leven opnieuw gaan inrichten. En ik wilde allerlei dingen. En ik dacht, ja, ik moet nu iemand hebben die, die me daar gewoon bij helpt. Ja. En die zei op een gegeven moment, ja, we hebben het nu eigenlijk al een jaar lang heel vluchtig, maar eigenlijk over het verlies van jouw vader gehad. En ik ben, ik ben niet deskundig op dat gebied. Dus ik zou je aanraden om met iemand te gaan praten die wel deskundig is. Want ja, dan weet je dat tenminste. Dus dat ben ik toen, ben ik toen, toen gaan doen. Ik dus volgens mij zes, zes gesprekken gehad. Allerlei facetten van rouw en verlies. Hoe verandert de verhouding in je gezin? Hoe was hij er voor je, daarna? Uh, wat betekende je vader voor je? Wat betekent hij nu voor je? Uh, wat wil je dat hij betekent? Eigenlijk allerlei dingen. En, en toen ik dat gedaan had, dacht ik van nou ja, okay, ja, nu is er dus ook daar is er niet extreem groot verdriet losgebroken wat ik dus blijkbaar onderdrukt heb of zo. Nou, dan, ja dan. Maar het
0: klinkt nu, het, dit klinkt nu een beetje alsof je een soort examentje hebt afgelegd en bent geslaagd voor de grote route en doormocht met het leven. Zo recht toe recht aan kan het natuurlijk nee, niet geweest zijn. Nee.
1: nee, dat klopt, dat klopt. Dit is allemaal achteraf gepraat natuurlijk. Ja. Maar het was wel, ik ging daar wel heen met het idee van, oké, okay, ja. omdat ik a ah, heel, heel snel uh, stappen zette, ja. heel snel uh, ontwikkelde, heel snel allerlei dingen ging doen, dacht ik verder van, ja, dit is ook een klassiek copingmechanisme, Je, jezelf op, uh, op, op iets storten en, ja. en vooral niet nadenken aan, aan het verlies. En of, niet uh, voelen. Niet voelen, precies. Ja. Maar ja, goed, ik, ik voelde wel degelijk, maar, maar gewoon niet de hele tijd.
0: En misschien niet op de manier zoals anderen hadden verwacht dat je het zou doen? Nee, ja. ook
1: niet op de manier waarop ik zelf had verwacht dat het zich zou gaan ontwikkelen. Ja. Maar ik dacht wel op een gegeven moment, ja, ik vind het wel prettig op deze manier. Dus als ik dit kan volhouden, dan, dan is het wel prima, zeg maar. Dan kan ik wel, daar heb ik een jaar dus op, uh, op doorgegaan. En toen dacht ik, ja, ik wil ook niet nu dat alles wat moois wat ik nu aan het opbouwen ben, dat dat straks omvalt als de man met de hamer komt, zeg maar.
0: Mm. Uh, maar dat klinkt best berekenend dan.
1: Het is ook heel berekenend. Ja, ik ben er heel berekenend mee omgegaan. ja. Ja, ik heb het ook echt als, op een gegeven moment dacht... Van, ik kan dit dus gewoon als motivator, als kracht gebruiken. Ook als kom je bed uit, ga sporten. Ja. En, en heb ik, je ook wel
0: stilgestaan ja. bij... maar het is ook gewoon heel kut? Of heb je dat niet zoveel ruimte gegeven?
1: Dat heb ik niet zoveel ruimte gegeven. Ook omdat ik dacht, ja, het, het onvermijdelijke ervan... ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan niemand... Ik, er is geen verwijt aan vast, aan niemand. Ook niet aan de wereld, ook niet aan de natuur. Dus het is gelopen zoals het, zoals het moest lopen en... Ja, ik had graag gewild dat het anders was. Maar liever, koekjes worden niet gebakken.
0: Ja, jeetje, ik vind, wel, uh, ik vind het wel knap dat je er zo in kan staan.
1: Ik heb wel altijd... Dit is heel erg mijn manier geweest. En, ja. en ook en toen jij Renate verloor, toen heb ik niet gedacht... Oké, okay, nou, nu ga ik liever vertellen hoe ze het moet doen. Want dat is fucking relaxed. Ja. Uh, weet je, dat, dat werkt niet, weet je. Jij hebt jouw proces en ik ja. probeer dan iets voor je te betekenen in jouw proces... Maar ja. ik probeer niet een soort van de heilige weg te verkopen.
0: Nee, dat heb je ook zeker nooit gedaan. Ik weet, ik weet wel nog heel goed... Ik denk dat dat een week was nadat ik uh, Renate begraven had. Toen zaten wij in het Vondelpark. We weten allebei nog precies waar. <laughs> <laughs> en, um, en toen zei jij, uh, hoe gaat het nou? En toen zei ik, nou, hartstikke goed. Terwijl ik van tevoren dacht, nou, ik stort van een klif af als dit gebeurt. Maar dat was helemaal niet zo. Maar dat kwam wel later...
1: De cliff. Ja. ja.
0: ja. Die zorgeloze middag in dat vondenpark. Daar werd ik wel nog eventjes op teruggepakt. <laughs> Door wel daadwerkelijk iemand met de amer. Die, ja. die heeft me wel, is me wel komen halen. Heb uh, je even stilgestaan
1: dat hij kon komen?
0: Renate was in ieder geval zo dat, dat het in het begin niet bij me binnenkwam, denk ik. Als ik er nu op terugkijk, ook als ik mijn dagboek lees. Ik stond veel te veel aan met begrafenis. En mijn boek kwam ook uit in die week. Dus ik was helemaal een soort van ja. rare twilight. Waarin ik super. In een promotiestand stond en helemaal niet toekwam aan, aan verdriet of zo. En een maand later, ik weet ook nog precies wel, 5 juni was dat. Toen werd ik gebeld door een opdrachtgever waar, waar ik al twee jaar een maandelijkse klus voor deed. En die zei, uh, we gaan stoppen. Dat was de man met de hamer. Toen hing ik op en toen ben ik echt ingestort. Gewoon klassiek ingestort. Ja. Op de grond huilen, gillen, hyperventileren, niet meer kunnen stoppen met huilen. Toen begon het. Ja. Ik denk dat ik ook. En wat begon toen. Het verdriet, het rauwe, de rauwe rauw. Echt het... Um... Ik ben echt een tijd heel labiel geweest. Heel... Um... Ja, het ging op zich wel goed. Als in een, een tijd lang, maar er hoefde echt... Maar, er hoefde maar... Ik ging... Nee, ik moet anders uitleggen. Het was... Everything was fine until it wasn't. Ik kon naar de Heijn gaan om sinaasappels te kopen... en dan was er helemaal niks in helft. Maar er waren die sinaasappels er niet. Nou, en dan stortte de wereld in. Ja. Gewoon heel onredelijk reageren op... Hele kleine dingen. Veel huilen, veel ruzie, veel tantrums gooien. Paniek raken van dingen. Dat was wel echt de zomer, tekende dat voorbij. En was jij niet heel vergeetachtig ook? Ik was zo vergeetachtig in het begin.
1: Ja. Uh, ja, ja. En, maar dat, dat heb ik nog steeds wel. En ik denk dat dat ook komt omdat je gewoon uitgeput bent. Ja. Je bent echt uitgeput. Je bent kapot, en, en je ja. geheugen is volgens mij het eerste. Nou, misschien niet het eerste, maar een van de dingen die het eerst eruit gaat. Ja. Als je vermoeid bent. Dat is gewoon iets dat... Ja, dat is, ja fuck it. Je kan leven zonder geheugen. Dus zonder, ja, dus. ik,
0: vond, ik vond dat heel erg. Dat ik echt uh, mijn beste vriendin dan op maandag zei van... Oh, ik heb morgen sollicitatie voor de baan. Die ik echt het allerliefst in mijn hele wereld ja. wil. En dan ja. zei ik... Oh, nou, succes, succes. En dan drie weken later zei ze... Oh, ik heb die baan niet. En dan zei ik, welke baan? Ja. En dan heb ik... En daar heeft ze drie rondes voor doorgelopen. Terwijl ik normaal iemand ben die dan appt om vijf voor negen. Succes, zo. ging het?
1: Ik ben, ik ben lijstjes, lijstjes gaan maken, ja, na gesprekken ja, met mensen. Dat ben ik dus ook omdat gaan ik, doen. Omdat ik niet ja. wil vergeten wat ze oh, gezegd hebben. Ik en heb dat, dus, ja. ik, en het doe, ik doe dat nog steeds. Ja? Ja, als ik, laatst ik eens naar een bol gegaan. En ik dacht, ik, ik, ga verge, ik ga dit gewoon vergeten. Ja. Dus ik ga snel opgeschreven. Ja. Wie heb ik gesproken? Waar ging het over? Ja,
0: dat, dat herken ik. ik. Ik doe dat... Nu niet meer. Misschien moet ik dat wel doen, want ik ben nog steeds vergetenachtig. Maar dat komt gewoon omdat ik vergetenachtig ben. Nou, je
1: neemt nu al je gesprekken op. Hè, dus ik, ook, nu al, ik,
0: neem, ik maak overal een podcast van. <laughs> het is een stuk effectiever. <laughs> Um, maar inderdaad, dat heb ik ook op een gegeven moment gedaan. En um, uh, in mijn agenda zet ik het dan. Uh, uh, die sollicitatie of mm -hmm. die gaat nu verhuizen. Of die, die is, uh, heeft dan een belangrijke... Know, maar ik zette alles in mijn agenda ja. inderdaad. Om maar in godsnaam niet meer te vergeten wat de mensen die ik lief heb deden. Ik vond het heel erg dat ik die kant van mezelf verloor. Dat ik dat, dat, ik er, dat, ik dat niet meer kon. Dat ik niet kon refereren naar iemand wat... Naar wat naar empathie wat,
1: gewoon... Uh, ja, ja. Dat,
0: ja en, en, en de mentale ruimte voor anderen. Dat, dat, die was helemaal weg. Ik was alleen maar met mezelf bezig. En daar werd ik op een gegeven moment ook helemaal knettergek van. Maar kon ook niet doorbreken of zo. Dat
1: lijkt, dat lijkt me heel frustrerend. Ja. Als je het bewustzijn hebt dat er ja. iets niet in de haak is... Ja. En, en je mist gewoon de, de, de handvat om, om eraan te trekken of te duwen of weer eventjes...
0: Ja, om het, om het bootje weer vooruit te krijgen. Ja. Dat, ja, dat, dat is, en als ik nu dan terugkijk, en ik ben dan anderhalf jaar verder... dus dat is natuurlijk ook nog niet eindeloos... maar dan denk ik, dat was voor mij rouwen. Het, het verdriet, ja. maar daarin ook het controle verliezen op de werkelijkheid... en een soort speelpoppetje worden van whatever the day brings.
1: Van je emotie.
0: Ja, maar ook gewoon van wat de dag dagje brengt. Als ik de trein miste, of de tram kwam te laat, of mijn band ja. was plat... dan had dat heel veel impact op, op de dag. Terwijl dat natuurlijk onzin is, want dit, is, dat, dat, dit zijn geen grote gebeurtenissen... maar dat werden hele grote evenementen... Ja. Uh, waardoor ik echt kon denken, laat maar, ik ga wel weer naar bed. En dan ging ik ja. weer naar bed met mijn kat.
1: Ja, ik ben op een gegeven moment ook de kutste oplossing gaan zoeken voor dingen... Om, om dus... Uh, als ik dan naar werk fiets, ik was iets vergeten, dan ging ik met een omweg terug naar huis fietsen, zeg maar, om het voor mezelf een soort van extra kut te maken. Maar waarom? En dan, nou, omdat ik dan de oorzaak van het kutten was.
0: Oh, wauw. Ah, om de controle weer terug te pakken. Ja,
1: en dan fiets ik daarna weer, als ik, ja, als ik het dan had opgelost, zeg maar, mijn eigen opgelegde hindernis, ja. dan was dat dus een oplossing. Dan had ik iets opgelost. Oh,
0: wow. En als
1: ik ja, als ik gewoon anders was, ik, was ik me maar gewoon aan het verzetten tegen. Een klein, nou ja, en
0: was je en was je speelbal van het lot.
1: Ja, en en dus ja.
0: Ja, oh wat grappig, dat heb ik nog nooit gehoord of bedacht. Ja, je, je neemt het heft weer in eigen hand. Ja, hoor je hem nog wel eens in je hoofd?
1: Ja, ja, heel vaak. Ja, ja, ja zeker. En wat,
0: uh, wat, wat zegt hij? Of wanneer vraag je wat aan hem?
1: Uh, ik vraag vaak mijn vader over actualiteit en hij had altijd wel een, een, een andere blik uh, op dingen dan, uh, dan ik had. Uh, en soms dacht ik, denk, ik denk nog steeds dat hij het erom deed. Dat als ik iets vond dat hij dan het andere ging vinden. Gewoon puur, <laughs> ja, om, om een gesprek... Een
0: je van argument. <laughs> ja. ja,
1: want uh, ja zeggen is ook maar zo saai. Dus soms dan gebruik ik hem wel eens als een soort van, uh, van red teaming. Als ik iets vind, dan uh, zeg ik, okay, nou, uh, hoe gaat Pa hier nou de, uh, alle poten onderuit zagen? Uh, hij is ook mijn... Um, ja, ergens uh, groter, ja, misschien wel groter dan ik zou willen... een deel van mijn moreel kompas...
0: Waarom groter dan je zou willen?
1: Nou, omdat ik het niet eens Mijn vader was. Ik ben het niet per se altijd eens met. Met alles wat hij. Wat hij vond. En ik wil graag een. Uh, uh, mijn vader was vrij conservatief. En ik wil graag vooruitstrevender zijn dan, dan dat. Maar ik merk dat ik. Dat ik toch. Nu niet aan ontkom dat ik. Uh, dat ik sommige van zijn uh, terughoudendheid over verandering. Toch wel. Uh, Ga je daar dan aan mee in de...
0: conclaaf met jezelf?
1: Dat is een goede vraag. Ik. Um... Ik over, ja, ik overweeg hoe belangrijk het dan voor mij is om, om een eigen keuze te maken. Of het, het volgen van wat mijn vader gevonden zou hebben is gewoon de gemakkelijke keuze. Mm -hmm. Maar zelf opnieuw een, een, een gedachte vormen is, dat is moeilijk. Dus daar laat ik het een beetje van afhangen hoeveel ja. tijd en zin ik heb om er echt in te investeren. Maar, en speelt dat ja. soms dan ook
0: mee dat je denkt, oh, maar ik wil, hem, ik wil dat hij trots op me is. Dus ik kies iets waarvan ik zeker weet dat hij dat zou ja. zijn geweest.
1: Ja, dat wil ik toch nog steeds wel, die, die goedkeuring. Ja.
0: En waar vind je nu die goedkeuring in?
1: Ja, de, 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 de grootste opdracht, denk ik, die mijn vader me meegegeven heeft... Wat je, van, zijn, zijn, van wat je ook doet, zorg altijd dat uh, be, mm -hmm. uh, mededeling was... je mag nooit iemand die je om hulp vraagt, wegsturen. Altijd helpen. Ja. En uh, dat deed hij ook tot, uh, tot vervelens toe... Uh, maar dat is wel waar ik ook, uh, daar denk ik bijna dagelijks aan als, als iemand met iets komt waar ik geen zin in heb. Dan denk ik, nee, dit ga je gewoon doen. Daar heb je je beloofd.
0: Had je dat ook al voordat hij doodging? Minder. Ja, dus dat, dat is nu echt jouw manier om hem te eren dan ook
1: misschien. Ja, ja. ja absoluut.
0: Is het fijn om dat te doen? Uh, is
1: hij dan dichtbij? Ja, zeker. En het, het idee dat ik dat waar maak, wat hij ooit zei... Ik denk dat ik misschien 12, 13 was of zo toen hij dat uh, zei. Ja, ik denk wel dat dat, dat, dat me een, uh, een gevoel van uh, voor, ja, bestemdheid of zo... van ja Zo hoort het te gaan. Zo, zo ja. heeft het moeten zijn. Een soort super déjà vu of zo. Ja.
0: <laughs> een super déjà vu.
1: Ja, het is echt gewoon uh, met het verleden.
0: Zijn er dingen die je, die je hem had willen zeggen of willen vragen...
1: Nee. Nee, eigenlijk niet. Uh, althans, geen dingen die ik niet, die ik niet zelf aan hem, uh, aan hem kan vragen. Kijk, de, de, ja, de feiten of zo, dat, 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 dat zou ik natuurlijk, ja. Ik, voel ik nu niet zo. Maar ik kan me voorstellen dat ik op een gegeven moment kinderen heb. En die vragen me: waar, waar ging opa eigenlijk naar school? En uh, hoe, was het, uh, hoe zag zijn huis eruit? Of ja, dat zijn dingen die, ja, die kan ik dan niet meer aan hem vragen. En die zou ik, die weet ik niet. Dus die ja. zou ik. Uh, ja, dat, dat zijn feitelijkheden. Maar wat vind je van dingen? Of hoe moet ik iets aanpakken? Of, uh, ja, hoe, of welke keuze moet ik maken? Mm -hmm. dat, dat zijn eigenlijk dingen die ik... Die vraag ik al aan hem. Ja, daar ga ik er altijd vanuit. Wat zou nou het antwoord zijn die hij, hij geeft? Die, die, die het meest op mij gaf, zeg maar. Ja. Het één ding wat ik zeker werd van mijn vader... is dat mijn zusje en ik het belangrijkste in zijn leven waren. Ja. En, en als je met die gedachten naar jezelf kijkt... dan ga je op een hele andere manier naar keuzes kijken.
0: Is hij, waar is hij nu? Overal. Ja.
1: Ja, hij is uh, terug naar sterrenstof, toch? Ja.
0: <laughs> Komen we nu bij het metafysische? Nee, uh, <laughs> want
1: nou ja, kijk, waar hij, is, hij is nog in onze gedachten. Hij is nog ja. in de gedachten van degene die hem gekend hebben. En hij is ook nog in de gedachten van degene die hem niet per se gekend hebben, maar waaraan ik, bij wie ik, bij wie ik hem geschetst heb. Dus er zijn vrienden van mij die mijn vader niet per se gekend hebben. Maar omdat ik er zo vaak over praat... Eh, en dingen vertel die ik interessant... Of, of boeiend of raar aan hem vond... of anekdotes, erin inpas... weet ik dat... dat, dat hij een... een, een, ja, een flart is in... ergens. Dus daardoor geef ik hem... ook meer bestaansrecht. En, en hij, vond, leeft ja, dat, hij leeft, dat is, hij leeft ja. De gedachte leeft voort. En dat... Um, kijk, en dat deed hij natuurlijk ook al... voordat hij was overleden... Toen we lang uit elkaar leefden, of uit elkaar, ja, we, we zagen elkaar niet meer dagelijks. Dus toen leefde hij al het grootste deel van de tijd in mijn gedachten. En toen vertelde ik al meer over hem dan aan, aan mensen dan zij hem zelf hadden gekend, hebben ja, gekend. Ja, want zo
0: gaat het ook met uit huis wonende kinderen op een gegeven moment. Ja, ja. en zo
1: gaat het ook met gescheiden vriendengroepen. Ja. Als, je, als je veel met, met, met uh, die omgaat en veel met die, dan gaan ze ook, zeg maar, in elkaars gedachten leven, omdat jij over hen vertelt. Ja. Ja, dat is een soort, soort schatplicht die je, die je uh, doet. Of je, je ja, brengt iemand tot leven.
0: Houdt iemand tot leven?
1: Ja. Ja, als jij uh, belangrijke dingen die je aan Renate zou hebben verteld over de telefoon als je toen ze nog leefde. Ja. Als je die nu in gedachten aan haar vertelt. Ja, dan hoef je niet, dat niet meer iedere keer te doen. Nee. Maar iedere keer dat je het doet, is ze er weer.
0: Ja, ik merk dat ik dat... Ik denk dat, dat wat dat ik moeilijk vind en daarin, daarin verschil ik gewoon heel erg van jou. Want ik kan niet zo goed... Mijn emoties uiten en, en, en dat delen met anderen, maar ook niet met mezelf. Maar dat ik soms denk: ja, maar ik moet er niet te dichtbij gaan, want dan, dan, dan overrompelt het me weer zo. En nu, nu ben ik eindelijk voor gevoelsmatig weer een beetje on track. Ja. Dus als ik nu te dik ga zitten, diep ga zitten poeren in dat verlies, of in dat verdriet van toen, dan, dan komt het er weer uit of zo. Ik denk dat, ik weet niet, ik vind.
1: Is het dan niet heel riskant om deze podcastserie te maken?
0: En nodig. <laughs> oh ja. Ja. En, nee, niet riskant. Maar wel nodig. Wel goed om even... En ik vind het zo, want ik heb dus nu al een paar andere mensen ook gesproken. En iedereen zegt andere dingen. En ik kan me overal wel een beetje in vinden En soms helemaal niet. En dat, dat het is, het is heel particulier. Dus dat is natuurlijk ook logisch. Maar ik, ik ben nog niet klaar. Terwijl ik... Voordat ik hieraan begon, of überhaupt voordat ik weer bezig was met, met rouw en met verdriet, ik wel dacht ook, ik ben er wel. Ja. Het, is wel het is wel over, ja, of ja. zo. Maar dat is niet zo.
1: Is dit dan jouw rouw examen? Uh,
0: ik denk dat dit mijn, uh, uh, dit is mijn introductie is. Met, met uh, het vervolg op de rouwcursus. De verdieping. De verdieping. Dit is de master of de bachelor. <laughs> ja, dat is het eigenlijk. Ik heb het ergste gehad. Het dagelijkse. Echt het dag voor dag doorploeteren. Dat ligt achter me. Maar nu, stap twee. Wat dan? Als het niet meer elke dag onderdeel van je bestaan is. Waar is het dan? Wat is het dan? Hoe neem je het mee? Waar neem je het niet mee?
1: Zijn er ja. nog dingen die jij, uh, jij wil weten waar we niet aan toegekomen zijn op?
0: Nee, niet zo concreet. We hebben best veel behandeld.
1: Mm. Dat, ik, dat wilde ik wel nog aan, aan jou vragen. Uh, want ik daar dus geen ervaring mee heb. Is jouw rouwproces niet al begonnen... op het moment dat je hoorde dat zij ziek was en dood zou gaan?
0: Ja, dat denk ik wel. En
1: ben je niet eigenlijk gewoon al anderhalf jaar langer aan het rouwen? Of twee jaar?
0: Ja, grappig. Dat heb ik eigenlijk, die vraag heb ik mezelf nooit gesteld.
1: Heb je heel hard op de reset-button gedrukt tot toen ze echt overleed? En, en ben je er opnieuw ingegaan? Of hoe,
0: nee, maar ik heb, hoe is dat? Ik heb lang ontkend dat ze doodging. Terwijl dat wel vanaf het begin af aanduidelijk was. Maar ik heb heel lang, of iets ontkend, maar heel lang gedacht. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. We vinden wel een manier. Er komt een wonder. Of er komt.
1: Mannen uit de hemel.
0: Mannen uit de hemel. Eh, de... Ik heb lang niet, niet, niet erkend, dat ze het woord, ik heb lang niet erkend dat ze dood ging. Ze was ziek, mm -hmm. oké, okay. geaccepteerd. Pijn. Die pijn, ziekenhuis, ja. pillen, alle, alle dingen die erbij een, een ziekbed komen kijken. Maar de dood heb ik, heb ik niet kunnen niet kunnen erkennen. En ze, ik, zij is drie weken voordat ze echt overleed... Is ze, is, uh, toen ging het echt niet meer. En toen zei de artsen, mevrouw, dit, dit, dit is nu echt het einde. We gaan u naar huis brengen en u heeft nog een paar dagen. En dan, dan, is, dan, dan is het klaar. Dat kwam vrij snel. Wij dachten dat dat moment pas over een half jaar zou komen. Dus ja. toen, dacht ik, toen werd ik gebeld. En toen dacht ik, hé, maar nee, dit was helemaal niet de afspraak. Daar zijn we nog niet over een half jaar. Dan dan gaan we het hebben over de dood. Nu niet. Dus dat, dat kwam toen en toen was het een paar dagen. En die paar dagen, die werden drie weken. En ik weet nog wel dat ik in die drie weken elke keer dacht... oké, okay, dit is nu de situatie. Je ligt in een ziekenhuisbed. Je kunt niet zelfstandig lopen. Dus thuis zorgt twee keer per dag. Wij zorgen voor jou. En fuck, dit is heftig. Maar oké, okay, dit is nu wat we doen. En als die situatie veranderde... verslechterde, verbeterde, dan... dat ik hem, nee... Nee, nee, het was zoals het was. Ik kon helemaal niet die dat proces accepteren. En elke keer als er een verandering kwam, dan dacht ik... Nee, dat, dat klopt niet. Want het was net zoals het was. We hadden dit net onder controle. We gaan dit nu niet veranderen. En toen is uiteindelijk... Wij, die drie weken die waren best gezellig met elkaar. En, nou, niet best, die waren heel gezellig met elkaar. Heel knus, heel liefdevol, heel warm. Mm -hmm. um, Maarten kan niet koken, ik kan niet koken, Renate... Kan het ook niet. En lag in bed. Dus die was sowieso useless. Noor kan koken, maar die was er ook niet altijd. Dus als ik s'avonds als ik dienst had... Dan, dan aten we kaasplank. wijn. Heel veel gedronken in die week. Kun. Uh, met haar. Dat was, dat was dus heel leuk. Ik dacht, nou... dit is dus nu de status quo. En ik wist wel dat dat niet voor altijd was... maar ik voelde dat wel zo. Dus toen het belletje kwam met... nee het is nu klaar, vanavond is het over. Toen dacht ik, toen kwam dat alsnog als een schok. Toen dacht ik, hoezo gaat ze ja, dood?
1: Je normaliseert gewoon dag voor dag, Is dit Alles. Gewoon, de rest van het leven gaat zo zijn. Ja,
0: je normaliseert het de hele tijd. Ja. En ook al zat er anderhalf jaar aan vooraf, dat moment dat het was van, het is nu echt klaar, kwam alsnog, alsof, alsof dat onaangekondigd bij me werd neergelegd. Terwijl dat... Niet zoals, maar ik denk, ik denk dat dat was op een bewust niveau... maar op een onbewust niveau was haar dood, haar naderende dood... al heel lang natuurlijk wel in mijn leven. Net zoals de dood van mijn moeder, die is ook anderhalf jaar ziek geweest. En toen was ik negen, dus dat, ja, wat maak je ervan mee? Maar wij gingen wel na school naar het ziekenhuis. Dat vond ik vaak heel vervelend, want ik wilde liever met mijn vriendinnetjes paard rijden... maar dan moesten we weer naar de VU. Maar dat die ziekenhuizen, die slangetjes, die operaties, die geur, dat... dat, dat dat ken ik wel. Ja. Dus ja. Zelfs als het in de lijn der verwachtingen ligt, ja. is het een ontzettende klap als het daadwerkelijk gebeurt. Want je kunt wel. Je kunt wel eens in een relatie zitten en denken: Nou, het gaat niet zo goed nu. Het is oké okay als het overgaat, als het uitgaat. Dat, dat is helemaal oké. Okay. Maar dan is het zover en dan denk je: Fuck, dan wordt de grond toch echt onder je voeten weggeslagen, omdat je niet kunt, kunt incalculeren. Hoe de daadwerkelijke emoties bij je binnenkomen, die je, wat ik ook tegen jou zei, die je wel rationeel hebt berekend. En dat is natuurlijk ja. ook zo als je het wel ziet aankomen.
1: Voor mij was het dus een, een, een de initiële schok ging vrij snel voorbij en er was een berusting van oké, okay, dit is dus het moment.
0: Ja, en dat vind ik dus echt heel ja. knap, geloof <laughs> ik. Ik weet niet wat het woord is eigenlijk, maar ik vind het bijzonder. Hoeveel van jeetje, dat kan dus. Zo, zo kan dat dus gaan in je ja. hoofd, dat je dat zo snel... We kunnen zo snel schakelen tussen de ene situatie en de volgende. Heb je nooit gedacht, heb je wel gehad dat je wakker werd en dacht... La, 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 en opeens, oh wait a minute, mijn vader is dood?
1: Ja, uh, hey, ik mag me niet zo vrolijk voelen, want mijn vader is net dood. Ja. Waarom?
0: Uh... Maar ook dat je het af en toe gewoon even vergat?
1: Ja, ook zelfs tijdens de begrafenis. ja. Gewoon, ja, hoe dan? Ja, nou, gewoon dat ik dacht: wow, wauw, wat een prachtige dag. En, uh, het was ook
0: wel echt een hele mooie dag en er waren zoveel mensen. Ja. Echt een zee van mensen die er was. Ja, en ik heb, ja. ik heb
1: denk ik, wel drie of vier keer gedacht: van, dit, dit is, pap, vindt het geweldig. Ja. Weet je, waar staat hij eigenlijk te praten? Hij staat nu sowieso met: oh nee, wacht, hij is er niet. Ja. Hij, hij is er niet meer. Van ja, op, ja dat, dat. Uh, ja, dat is gewoon on, ja, heel erg onwennig nog, ja. dat hij, er, ja, hij die er altijd was, er niet meer was. Ja. ja. ja.
0: Ik weet nog wel, wij hadden uh, een, een begrafenis in, in een katholiek kerkje, vlakbij vlak Renaat's huis. En de borrel daarna, want wilden, er moest natuurlijk gedronken worden, die was bij een strandtent waar zij ook getrouwd was met haar man Maarten, een jaar voordat ze overleed. Mm -hmm. En uh, wij kwamen als familie daar als eerste aan, geloof ik ongeveer. Dus dat sta je er ook zo van. Okay. En al die, al die gezichten kwamen binnen op een gegeven moment. En dat waren allemaal dezelfde gezichten... als wie we in exact dezelfde ruimte een jaar geleden stonden... om haar op te wachten terwijl ze dan... Ging trouwen. Ging trouwen. En toen heb ik op een gegeven moment... Ik heb tijdens die begrafenis niet gehuild. Ik heb überhaupt geen emoties gevoeld, geloof ik. Maar toen, toen ik daar in die bar stond... toen dacht ik opeens, oh ja, nu komt ze niet... Toen moest ik opeens weer hard huilen. Van al die koppen die staan hier, al die mensen die ik ook niet per se ken, maar dat zijn, die, ja, dat, ik ken ze als, als zijnde haar omgeving. En zij kwam niet opdagen. Ja. Dat, dat, dat vond ik heel, heel gek. Toen werd het heel tastbaar of zo. Dat, dat soort momenten zijn er dan wel van. Oh, oh ja, wait a minute. Dit is nu hoe het gaat zijn. Ik denk dat, er, dat ik je met je ga proosten op een, een mooi gesprek.